0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。マックフルーリー。今日はね、あの、帰りにマックフルーリーをさ、買って帰ってきたんだけど、あの、マックフルーリーのさ、スプーンあるじゃないですか。あれはなぜ、ああいう形をしているのか、ご存知でしょうかねえ。あれって、こう、中がね、空洞になっていて、四角い空洞になっているでしょで、あれは、スプーンというね、ものと、あとはあの空洞でマックフルーリーをストローのように使うというね、そんなことではありません。<笑>あれはね、あの、マックフルーリーってさ、アイスクリームとあのクッキーみたいなものが混ぜ混ぜになっている食べ物でしょで、あれを作るにあたって、あのアイスとクッキーを混ぜなければいけないんだよね。で、それを作るマシーンがあって、その時にあのスプーンをそのマシーンにガチャンと取り付けて、あのマックフルーリーをかき混ぜるという。だからあの機械に取り付けるために、あの中身が四角い空洞になっているというね、ああいうスプーンの形状をしているんだね。だから店舗で頼むとさ、あのスプーンがぶち刺さった状態で確か出てくるよね。それはそういう理由があってなんだよね。まあ持ち帰りではね、もちろんスプーンと別にはなっているんだけど、だからね、あのマックフルーリーのスプーンの形状というものは、あのマックフルーリーをかき混ぜるための機械、それに簡単にことですねこんばんは。ミラジョボビッチです。こんばんは。今日もね、またいろいろとこう話してね、行きたいと思うんだけど、今日はもう一点ね、天気もいいしさ、秋の陽気だしね、もう今日はね、コケイン打っちゃったかのように元気です。やってませんよ。うん、吐いてますよと一緒だな。<笑>やってませんよ、コケイン。あの、今日はね、やっぱり昨日、あの、カンがね、亡くなって、まあ昨日も夜寝るまでというか、もうずっと彼の曲を聴いていたんだけどさ、まあやっぱりどの曲も、本当にさ、カンの曲って愛に溢れているね、曲ばかりであ、このね、寂しいとか悲しいとかという感情以上にもう痛いんだね、彼の曲を聴いていると、本当に心がね、なんかもう痛いというね、思いで、なかなかに、もうね、気持ちがこう、落ちていくというものがあるんだけど、このカンとさ、畑元宏がコラボした、重なる奇跡という曲があるんだよね。で、この曲ってものすごいチャレンジングなことをしていて、お互いに曲を作るんだけども、BPM と、えっ、ー、と、コードと、あと歌詞、一部こう重なる韻を合わせるというね試みをしていてこの2人が別々に作った曲を同時に2人で一世の世で歌うというね重なる奇跡という曲があるんだねだから重なるという曲と奇跡というねこの2曲があるんだけども一緒に歌うというねものがあってそれぞれの曲もすごくいい曲なんだけどもこの2つの曲が重なるとまた違うなんか風景というかな、そういうものが見えてくるという、面白い試みをしている曲なんだよね。で、この曲はもともと、カンがね、ハト元宏にこういうことをやらないかということで、まあ、カンが主導でね、作った曲でもあって、もう一つこれね、すごい面白いのが、あの、謝罪会見というね、この曲をリリースするにあたって、このカンとさ、畑元宏がさ、謝罪会見しているっていうね、ものがあるんだよ。それも合わせて見ると面白いんだけど<笑>、まあ、こんな曲を作って申し訳ございませんとか、なんで二人でこんな曲作ったんですかとかさ、<笑>もうなんか謝罪をしているっていうね、コメディーなね、ものがあるんだけども、この重なる奇跡の MV の冒頭にさ、カンのピアノを弾く手がこう映し出されるんだよね。で、俺、それを見てさ、もう、ちょっとこらえきれないものがあってね。一つはさ、あもうこういうふうにそのピアノを弾いている手が動かないんだな、二度と動くことがないんだなっていう別れの悲しさみたいなものと、もう一つはね、あ、本当にその優しい人なんだなということと、これがピアニストの手なんだなということと、カンという人が持っているキャラクターと相反する手にはね、すごい年輪があるというね。まあ、いろんなちょっとね、この手を見るだけで思いが駆け巡るんだよね。で、カンの手ってさ、すごい小さいんだよ。もう子供のような手をしてんだよね。で、プクプクしてるんだ。可愛らしい手をしているの。可愛らしい手をしているんだけど、結構さ、その血管がこうバキバキに浮き上がってんだよね。男の手をしているんで。で、やっぱりそこにはね、年齢ならではのシミであるとか、シワであるとかさ、そういうものがあって、なかなかに小さくてぷくぷくしているんだけども、男っぽい手をしているんだね。それがすごい、缶のね、あのキャラクターと、俺はギャップがあって、そこになんかね、逆に、あ、かっこいいなって思ってしまったの。で、今朝ね、いろいろ飯を食べながら、また動画を見ている中で、小室哲也の動画を見てたの。で、小室哲也のさ、ピアノを弾く手もね、やっぱりアップの映像がたまたまあって、小室哲也の手もさ、やっぱり小さいんだね、あの人もね。缶と同じぐらいの手の大きさをしていて、ああ、意外にその、俺がイメージしているピアニストの人の手とね、この二人ってもう全然違うんだなと思って。なんかピアニストというとさ、指が長くて綺麗で細くてね、白魚のようなみたいな、そんな感じがあるんだけど、でも小室哲也も菅もさ、ものすごい手が小さい。で、ぷくぷくとしてね、可愛いい手をしているんだよね。でもさ、カンとコモロテツヤはさ、もう全然手が違うんだね。コモ哲テツヤの手って、もう本当になんか、なんて言うんだろうな、お坊ちゃまっていう感じの手だろ。シワもないしさ、なんか<笑>肌ツヤもいいしみたいな。でも一方、カンの手はさ、もう職人のような手をしているんだよね。このなんかコントラストが面白くてね。二人とも、もう数々の名曲をさ、送り出してきた人同士なわけじゃん。で、お互いにピアノを、ね、弾くということなんだけども、これだけその手に現れるね、その人の人生の年輪みたいなものがさ、もう全然違うんだなっていう。それがね、あこんなにもね、いい曲を出してきたにもかかわらず、二人がね、歩んできた人生って違うんだなとは思ってね。どっちもね苦労してきたとは思うんだけどもでもよりなんかカンのその弾く手を見ているとねこの人がものすごくこう苦労してというかそれを感じる手だったんだよねでもそれに反比例するようにさカンが送り出してきた曲というものは全て愛に溢れている曲ばっかりなわけじゃんそれがこういうね手から割合出てきたのかっていうふうに思うとさ、やっぱりね、ちょっと締め付けられる思いになるんだよね。うん、ただ、もう一つ思うのはさ、あ、これがピアニストの手なんだなと思って、本当に二人ともね、手が小さい。で、手が小さい以上に、ぷくぷくしてさ、可愛らしい手をしてるんだよ。本当に。その手からもさ、人柄が出ているような優しい手をしているんだね。あ、こういう人がいろんなね、こういう優しい曲であるとか、多くの人に聴かれる曲を生み出す手であるんだなとも思ったの。で、一方、俺の手を見てみるとさ、俺の手にはさ、何にもないんだよ。年輪もないんだよ。ぷくぷくもしてないんだよ。小さくもないんだよ。だからね、いや、俺のこの手は何にも表していないなと思ってさ、この二人の手をね、見てから<笑>、ちょっとさ、悲しくなってしまったわ。よくガキの頃さ、いや、お前の手は全然苦労してない手だね、ってよくばあちゃんに<笑>言われたんだよ。うん。まあ、それはね、私に比べてあんたの手はね、綺麗でいいね、っていう風に言ってもらえたのか、それとも、いや、お前はまだまだ苦労を知らないクソが効いたね、っていうふうに言われたのか、まあ両面あるとは思うんだけどもさ、よくばあちゃんにね、そんなこと言われた。で、それから、中学生ぐらいになると、ねえ、もうなんか喧嘩とか始めるからさ、指は曲がるしさ、なんかパンチを入れた時にさ、相手の歯が欠けちゃって、ぶち刺さっちゃうとかさ、そういうふうになって、ズタボロのね、手にはなっていくんだけど、でも今改めてね、こうして自分の手を見てみると、俺の手にはなんか年輪もなければ表情もない手だなと思って、うーん、なんか、俺の人生そのものを表しているなって思ってしまったな。特にこの菅の手を見てね、それを強く思った。うーん、やっぱりこういう手の人ってさ、かっこいいし、叶わないないと思ってしまうもん俺のさ、親父の手もね、やっぱり結構ゴツゴツとしていてさ、血管が浮き出て,ていてさ、ああ、やっぱり男の手をしてたもんな、うん。そういう手に憧れたり、そういう手をかっこいいと思ってね、過ごしてきたんだけど、こうして自分の今、手をね、眺めてみるとさ、全然苦労していない手だわ、と思った。うん爪はね、昨日切ったから、綺麗ですけれども。最近さ、この爪のさ、根元、あまって言うんだっけ、ここら辺からさ、あの、爪が生えてくるんですけど、なんか<笑>、爪みたいな硬いやつが。で、それを切らないとさ、ならないんだよ、もう嫌になっちゃうんだけど。で、爪もね、すげえガキの頃はさ、長い小判型の爪でさ、自分でも、いや、なかなかに綺麗だなと思ってたけども、最近だんだんさ、丸っこくなってきたもんね。で、俺よくさ、その考えてるときに、あの、左手の、あの、中指の拳のところをね、こう噛む癖があったんだよ。だから、中指のさ、拳のところだけ、なんか変にタコみたいな感じになってるんだよね。で、大体それを見た人はさ、勘助さん、空手やってたんですけど、とかね。よく言われた。この拳を見て、うん。いや、俺は単に噛んでるだけなんだけど、うん、もうやってた。15、6年ぐらいやってたかなっていうふうにね、いつも言ってた。だいたいそういうふうに言っとくとさ、あ、こいつにはちゃちゃ入れたらダメだなって思<笑>ってくれるじゃん、勝手に。だから案外ね、この拳をね、ガリガリガリガリ噛んで、タコのようにしとくとさ、あ、こいつなんか格闘技やってるなっていうふうにね、思わせるからいいよ、この作戦は。相手が勝手にさ、あ、こいつはなんかやってるんだって感じがしてくれるから。だからね、いや、俺の手には年人がもう皆無だなと思って、もう変わらないでしょ。この先。ね、手の年人ってね。いや、カンの手はかっこいいし、すごいね、ギャップがあった。俺が彼に持っていたイメージとは違うね。本当にね、この音楽界で生き抜いてきた、そんな手になっていたね。すごいかっこいい手だなって思った。で俺、手はね、本当に結構目が行くんだね。営業とかさ、まあ打ち合わせでもね、している相手の人の手を見たりとかね、まあエレベーターとかエスカレーター乗った時もさ、ベルトに置いた手とかね、ボタンを押す時の手とか、すごい目が行くからさ、そこからいろいろ想像してしまうんだね。その人のこ生活とかね。そういうものをね想像してしまうというのがあって。手を見るのはすごい好き、うん。だから、だからさ、じいちゃんとかばあちゃんとかさ、ああいう風に生き抜いてきた人の手はさ、めちゃくちゃにかっこいいじゃん,、うん。今、今ちょっとかっこいいなって思いながら思い浮かんだ手をさ、正直に言うと、なんかさ、子供のポコチンみたいな手をしてるよね。<笑>じいちゃんとかばあちゃんの手ってね。手というか指、ね、で。もうなんかシワシワになってさ。皮がね、たるんじゃって二重三重になっていてさ。あの子供のポコチンみたいな<笑>手だったりするじゃん、案外。かっこいいよなうんもう、あのシミとかさ。もう指がね、ガチャポに曲がっていたりとかね、節の部分だけは妙に太くなっている指とかね、爪がすごく大きい指とかさ、本当にいろんな指や手には表情があるからね、またそこにその人の歴史が一番現れると言ってもいいわけじゃん。顔とかさ、髪の毛とかさ、いくらでも化粧したりね、まあ髪の毛を綺麗にセットすればみたいなものがあるんだけど、ハゲはダメだけどね、ハゲは<笑>、影は洗いようがないからさ、もう受け入れなければならないんだけども、手だけはね、どうしようもないからね、手には本当にその人の年輪や人生が出るよね、うん。だからかっこいい手の人を見ると、いや、すげえ、渋いわ、とかね、いい男だわ、とかね、思ってしまうな。うんおばちゃんにはあんまり思わないんだな。中途半端なおばちゃんには思わない。うん、もう、80過ぎぐらいのおばあちゃんになると、ばあちゃんの手すげえかっこいいわと思うんだけど、まだね、40、50、60ぐらいのおばちゃんの手は、いや、おばちゃん、もうちょいいろいろやんないとっていう,うにね、思うのは、なぜなぜねなぜなぜってことなんだけどさ。まあ手はね、一番その人を表すよ。表すし、その人を語るなって思った。うん、まあ、なんかね、不思議だね。あの、この感覚はいろんな、今までにもね、ミュージシャンの人が亡くなってきたんだけど、今回カンが亡くなったのは、もうね、痛いんだね。ずっとなんか、昨日から痛い、痛さしかなくてさ。で、そんな痛さに耐えながら彼の曲を聴いているんだけど、もう本当にいい曲ばかり、優しい曲ばかりで、本当にこの人は愛をね、ずっと歌ってきた人なんだなって思ったりもしてね。だからこそこの優しさみたいなものがね、痛みに感じてしまうということでもあるんだなと思ったりしたな。この重なる奇跡とね、あと、エキストラというね、曲があるんだけど、もうダメだわ。エキストラは思い出しただけでやられてしまうわ。あとはね、えっ、ー、と、そうだな。日部ってあるんだよ、プロデュース、なんて呼ぶんだ、101だっけ ?101 だっけジャパンっていうのが今やっていて、あの、毎週やってんのかなそれがなんかあると、必ずそのツイッターのトレンドにね、上がってくるっていうものがあるからさ、目にする機会も多いし、あと YouTube でよく見ているあの K-POP の歌のなんか紹介をしている人とかね、いろいろいろな K-POP 紹介している人たちがいて、その人たちが軒並み、この日プーに関してのさ、配信をしていたりもしてさ、ああ、すごい盛り上がってんだな、とかね。またなんか、そのトレンドに上がったものは、たまになんかね、あの、ちょっと見たりはしてるんだけど、まあ、誰がどうなっているかとかね、その仕組みみたいなものとか、よくわからないんだけども、昨日、方角のオフチ茶の方でさ、この日プーのね、あの、この、なんていうの、オーディションにハマっている人が、あの、共有してくれたんで、それが、あの、ファーストラブを歌っている4人の女の子のね、動画だったりしたの。で、初めて、その、しっかりね、彼女たちが歌っているものを聞いてみたんだけど、あの、最初に思ったのは、ま、これだけこういうオーディション系がなんでこんなにもね、人気コンテンツなのかなっていう、ところなんだね。まず俺が思ったのはね。なんでこんなにも、まあ YouTuber の人もそうだし、まあ配信している中の人でも、この日空のね、話題を上げている人っていたりもして、人気なのかなって思うと、俺の近い記憶では20だよね。20以外にもあったかもしれないけど、20もオーディションじゃん。で、もうちょい遡ると、アサヤンがあって、でもっと遡るとスター誕生ねあの三人娘の時代ねそういうものがあってでいつの時代もこういうオーディション系の番組って人気だなっていうふうに思うんだけどさでもやっぱり朝ヤンから変わったのかなと思うのはオーディションの裏側を見せるようになったというのが一番大きな変化なんだよねそれまでのああいうスタタンとか様々なオーディション番組って裏側をあんまり見せないわけであの最終的にオーディションで歌を披露するとかそういうところしかお披露目しないからその背景にある苦悩とかねそういうものはあんまり見せてこないんだねでその後に、まあ、裏側をということで見せたりすることはあったんだけどでもそのリアルタイムで裏側まで見せるというね、ものがなかったんですそれが、あの、アサイアンによって、モーモスとか、ああいう裏側までも見せるというね、手法を取り入れて、このオーディション系の番組って人気になっていったというさ、ものがあるんだけど、で、そう考えるとさ、このオーディション系の番組が1にも2にも人気の理由っていうのは、あの、ストーリーをね、見ているからということに、他ならないんだなと思って。まあ、あのスタターの時代ってさ、ストーリーがないんだよ。毎週毎週、ね、じゃあ森政子が出てくるとか、歌って、披露して、で、最後、あの、なんか、レコード会社とかの事務所のね、札を上げられてっていうものでしかなくて、その裏にあるさ、森政子の練習している姿とか、彼女の葛藤とかさ、見えないわけだよね。最後、ね、あの、看板上げられて、泣いて鼻垂らして化粧ボロボロになっていくっていうぐらいしか、あの瞬間のストーリーしかないんだよ。で、それから彼女が歩み始めてからストーリーが作られていくというものはあったにせよ、あのオーディションの時にはストーリーがないんだよね。でもこの朝やンのモームス以降、ストーリーがね、見れるようになって、で、結果、多くの人がね、こう、引き寄せられていくという。ものになったし、またこれはもうお互いにとってメリットしかないよね。視聴者側はもうデビュー前からその推しというね、ファンを見つけることもできるし、運営側からするとね、スタートダッシュでもうすでにファンを獲得してスタートがね、切れるというものもあるからね。だからこのオーディションのああいうストーリーを見せながらの演出というものは、まあ、お互いにいいことしかないというね、ものではあるんだね。この、要はストーリーが見せられるっていうことで一番このオーディションが人気というね、理由があるんだけどもさ。で、その方が共有してくれた、そのファーストラブを歌うものを見ていて、うーんまあ、単純になんか、あの、ちょっとね、素人目線で見ると、あの4人を見ていて、俺が一番可能性を感じたのは左キャラ2番目の女の子だったりしたの。あの、結局さ、こういう多分グループになるんでしょ何人グループになるかわかんないけど。こういうグループって、全員光り輝く一番星が集まればうまくいくかっていうとそうでもなくて、一番星の人もいれば、三番星の人もいるし、二番星の人もいて、で、グループってさ、バランスが取れるからね、全員一番であればいいというものではないから、その時に左から二番目の女の子は、一番星にはなれないんだけど、二番星や三番星に必ず必要になるだろうなっていう、それを感じたんだよね。だからいいなと思ったの。で、周りの三人の子は、もうなんか、ある意味、今の時点で一つ完成している感じがあるんだね。歌もまあまあうまいし、そのビジュアル的なものも可愛いしみたいな。でも左から2番目の子だけは、まだなんかね、伸びしろがすごい感じれたんだね。だから、こういうその一番星でもなくて、二番星、三番星に必ず必要になって、なおかつ伸びしろがあるっていう意味で、俺はなんか左から二番目のね、子が、俺はいいなっていうふうに、まあ、オプチャの中でも書いたんだけどさ。だから多分そういうような観点で、この日誌というものを多くの人が楽しんで見ているんだろうね。俺はこの人が欲しい、この人が好きとか、そういうもので見れるという、そういう楽しみもやっぱりあるんだろうね。うん、まあ、このオーディションに関しては、俺はもう結果が知れればいいかな。結局どの子になったのかっていう。で、デビューが決まったということだけ知れればいいかな。うん、あとはね、まあこのオーディション系で言うとさ、あのー、20年、ね、20でリクっていう女の子がいるんだよ。で、俺、あの子を最初デビューした時に、ものすごいよぼこい子でさ、いや、かも、あんまり明るけないなっていう、ちょっといなたい感じがあったんだよね、彼女。でもさ、こうやって、韓国デビューして、まあ、それ以前の過程も見てきたんだけども、特にこの韓国デビューしてからのこのリクという彼女って、めちゃくちゃになんかね、光ってるんだよ。あの、あの、うぼこい子が、もう一番星になるかのようなね、感じになっていて、すんごい綺麗にもなったしね。オーラを放ってるんだね。だから、これが伸びしろなんだね。だから、同じように、そのファーストラブの中で、俺、左から二番目の子が、これだけ、リクのようにね、変わっていく可能性を持っているなっていう。それをなんか、リクを見ててね、あの、重ねたりしたんだよね。うんまあ、二重はね、いい感じのようなね、韓国国内でも、いや、二重可愛いじゃねえかという、今まで知られていなかった存在だからさ、このハートリスによってね、結構二重ファンの人も増えてきたというものもあるし、また、紅白にもね、出るしね、何を歌うのかっていうのは楽しみだね。あとはね、なあ、この羽生結弦の、あの、ニュースがね、昨日の夜中に突然入ってきて、最初見た時は、まあ、なぜという思いの方が強かったりしたよね。まあ、ちょっとあまりにも早いな。ついこの間でしょ、結婚したのね。で、よくよく彼がね、発表したものとかね、記事を読んでいくと、その、自分のね、結婚した人を守れないからという理由で、リコをということの(笑)ようなんだけど、なんかこれには二つの、俺は意味があるのかなと思って。一つはあのリリースに関しては、あれはメディアに対しての牽制というか、もう本気で、お前らあんまり自宅まで来てさ、あの、追い込んでくれるなよっていう、ものすごいその強いものを、あのリリースの中には、メッセージとして込めたんだろうなっていうこと。で、もう一つは、なぜあの離婚というふうに決断したのかっていうのは、俺はね、そのもう、ファンと言えない、もうストーカーになったようなね、人がいて、その人が多分どこまでも追い込んでるんだろうね。その結果、もう彼女を守るためには、自分の妻という、立場ではもう危険に犯されてしまうから、だから離婚したというね、ことであって、マスコミの取材構成がどうこうっていうね、こともあるんだけども、それ以上に、この、かつてね、ファンだった人がストーカーになって、危害を加えているっていうね、それがこの離婚というものにはね、含まれているんじゃないかなって思うんだね。だから、本当であれば、そういうかつてファンだった人がね、ストーカーになった人に対して、あのリリースの中では言及したかったんだけども、羽生結弦というキャラクターとかね、それをしてしまうことで、またファンの中でいろんな憶測を生んでしまうから、その熱狂的なファンの人がとかさ、そういう一文はさ、言えなかったんだろうなって思ったんだけど、でもまあ、ここまでね、追い込むのかっていうものが、あったよねで、この、かつてね、ファンだった人がストーカーになるほどにっていうことって、まあよくあるわけじゃん。ああいうその、一種のね、あの、ホストにね、熱を上げて、最後、殺しちゃうみたいなとか、肩で切っちゃうとかね。まああれはその、あ愛情がいった先のということではなくて、まあ金銭絡みとかね、まあいろんな複雑な思いが。あの新宿のホストの問題にはあるんだけども、でも結構世の中にはさ、こうやって愛深きが故に相手を殺めてしまうとかね、そういうことっていうのがあるように、この、あまりにもかつてファンだった人が、よりなんか相手をね、その、思ってしまったが故にストーカー化していってしまうっていうことってあって、このね、あまりにもその、度を超えた好きになった時の行動って、一般の人が考えてる以上にね、めちゃくちゃに怖いんだよ。あの本気で怖いんだよ、これって。殺されかねないし、本気でもう、どうにかされるっていうね、ことになるんだよ。えちょうどこれでね、ツイキャスの中でも今問題になっていることがあって、まあ人気の配信者の人がいるんだよ。で、その人に、ずっとその人のリスナーだった人がやっぱりストーカー化していってもうしょっちゅう家まで来るんだよ。ピンポンピンポン。配信中にもなるすしね。朝でも夜でも突撃してくるっていうものがあるんだよ。で、いろんな贈り物したり、ね、手紙送ったりしてくるんだよ。で、最後にはさ、今ね、どうなってるかっていうと、これがさ、驚きだよ。なんとね、そのストーカーの彼女、婚姻届を出したんだよ。その配信者の名前を、勝手に婚姻届に書いて、役所に提出したら、受理されるの。で、結果、この二人、今、夫婦なんだよ。法律上は。で、これ今問題になってるのは、まあ、そういうその、要は偽造だよね。偽造された婚姻届であっても、それを受理して、あの、このお二人がね、夫婦だということっておかしいんじゃないかということで今裁判になっているということなんだけども、要はその度を超えたストーカーになってしまうと、そういう暴挙に出るんだよね。で、これ婚姻届出されたら、簡単に離婚できないんだ文書偽造みたいなことで今やっているんだけども、結局相手側がさ、離婚に承諾するっていうサインをしない限りはさ、離婚できないわけじゃん、法律上は。だからまあ今揉めているっていうこともあるし、もう一つね、その彼女が怖いのが他の配信者の配信で、もう何万人も見ている前でだよ。もしかしたら私ね、この配信者の人、殺しに行っちゃうかもしれないとか言うんだよ。怖くない本当にそうしかねないんだよ。この彼女って。で、そんな風にね、殺しに行っちゃうかもしれないって言った後に、コメントでさ、いや、そんなの絶対ダメだとか、ありえないとか、バーって書かれたら、今度は彼女何を言ったかっていうと、私が死ねばいいかもしんないとかっていうんだよ。つまりさ、どういうことかっていうと、彼を殺してしまえば、戸籍上一緒の席に入っているわけだから、もう一生ね、この人の私は妻として、これから生きていけるっていう思い。で、もう一つは自分がもし命を絶ったとしたら、その人の中にずっと自分が残り続けるっていう。要は、自分のことしか考えていないんだよ。いかに自分がその人の中で生き続けるかっていうことだけをずっと考えているの。その行動が、こういうふうにわけのわかんない婚姻届を出してみたり、相手をね、なんか殺めてしまうとか、自分が死んでしまうとかさ、そういう思いにまでもね、至るという。思いだけじゃないんだよ。これが実践しかねないっていうね、怖さが。あるからさ。まあ、必ずしもね、ハニューズの場合にそういうストーカーがいたのかどうかっていうものは公開されていないからさ、わかんないけども、なんとなくその容易に想像がつくのは、そういうなんかストーカーまがいの人たちがいたから、あまりにも危険すぎてね、やっぱり離婚するというね、選択をしたんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。だからね、この、あの、想像以上に、本当にこの、人との距離っていうものを考えて付き合わないとね、怖いよ。特にネットで知り合うようなさ、何もわからない人とさ、初めてつながるわけじゃん、ネット上でね。で、実際に会って、それで時間が経ってね、5年、10年経てば、やっと分かり合えるっていうぐらいなものであってさ。ああいう風に配信していて、パッとね、3回、4回見てさ、いきなりもうこの人が私の人生の全てだわ、みたいになってしまう人もいるわけだよ。で、その人が変にね、その配信する人から、切られたり、裏切られたりしたら、今度はさ、襲いかかってくるわけだよ。それはなんか憎しみに変わることもあれば、愛深き家に自分のものだけにしたいということでね、行動を起こすということもあるからさ、このね、思いがあんまり度が行きすぎると、あのー、怖いよ。本気で怖いよ。そう、想像をはるかに超えるから、もう経転をしてくるから、大変なんだから。だからまあ、羽生結弦の場合は、そういう、なんかね、ストーカーにも近い人がいたから、で、あまりにもね、危険だということで、距離を置くために、もう自分では関係ない存在なんだよっていう風にするために離婚というね、選択をしたんじゃないかなって思うな。うん、まあ、な、んだろうな。彼の場合は、ね、スポーツ選手だからさ、その人気商売ではないからさ。でもね、こういう風にやっぱり有名になっていくとっていうものがあってね、どの世界にもあるからね。いや、もう想像以上な。こととがねあったんだとよ,いよそれがもう本当に身の危険を感じるほどのことがあったからこその決断だと思うからね。これはね、どんなに周りの人がいや、それってダメだよとかありえないよって言ったところでもうどうこう言いったさ、好きになっている人からすると関係ないんだよ、そんな周りの声なんて。じゃあ、その法的に刑務所に行ってあるじゃん。だとしても関係ないんだよ。その配信者の人とね、婚姻届を出した、そのストーカーになった彼女も、もう何度となく逮捕されてるんだよ。それでも、また出てきて、で、また同じことをするんだよ。だから、あーもう終わりがないよね、うん。そういう人にね、あの、ストーカーのようにされてしまうとね。うん、だから、もうモラルがどうこうとか、そんなものはもう通用しないし、なんならさ、法律ももう通用しない領域にあったりするからね、だから怖いっていうことなんよ。そのためには、やっぱりね、最初の距離なんで、いかにちゃんとその距離をね、適切に保って、関係性をまあ守っていくかとかね、そういうことが必要だし、やっぱりその見極めみたいなことは、必要ではあるんだけど、あんまり人生経験がね、そんなにないとね、わからないしさ、また人の思いなんてわかんないじゃん。自分が普通にさ、鼻くそ食べていたとしてもさ、いや、その姿が可愛いもん、私にとってはこの人しかいないっていうふうにさ、思う人もいるわけだからね。まあ、なんて言うんだろう、可うっという言葉では、片付けられないような、ことだよね。うん。これはなんか本気で、その、どうすればっていうのがないんだよな。そのストーカー法とかさ、いろいろあるんだけども、それでも変わらずね、被害を受けている人もいるし、相変わらずそういうことが起こるというものでもあるからさ、うん。んか本当に変わってきたよね。今までの殺人事件とかさ、こういう事件って、割とその、憎くてみたいなものの方が多かったわけじゃん。まあ、愛憎劇はあったにしろ、例えば愛憎劇だってもさ、よくドラマに描かれているようなものはさ、その好きな人を殺めるというよりは、その好きな人を奪った人を殺めるというね、そういう構図にあったんだけど、今はさ、自分の好きなものを自分のものだけにしたいから、自分が手を下して自分のものだけにしてしまうっていうさ、そういうものがなんか増えてきたよね。な何なんだろうね、この変化ってね。何がそうされてるんだろうな。まあ自分がその人にとってのたった一人の存在で未来永劫いたいという思いからそういうことになるんだけど、でも、何がきっかけなんだろうそういうふうに大きく変わっていったのって。まあ昔もないことはないよね。ないことはないんだけども。でも今もどうなんかなまあそういうものが SNS によって共有されるから見えるようになっただけでもあるのかなそれともやっぱり増えているのかねうん。まあだからこの人との距離というものはね、うんちゃんと適切にというのが俺は一番いいと思う。近づきすぎるのも良くないし、もうなんなら子供なんかで言うと、あの、遠いほどいいよ。ネットでなんか繋がっていくっていうことなんかで言うとさ、もう遠くてちょうどいいぐらいのもん、ね、近づくっていうのは何もわからない。子供にとってはね、あまりにもちょっとリスクが多いよ。ほんとに。まあ、大変だな。あとはね、セーラージュ。セーラージュ。セーラージュ知ってるセーラーズだよ。セーラーズ。セーラーズって、あの、なんか、ポパイみたいなの、あの何あの、セーラーズ。<笑>セーラーズのキャラクターの、あのブランドが、なんかまた人気らしいんだね。で、俺、セーラーズがまだ残ってたんだっていうことに驚きでさ、あの、DC ブランドが華やかな時代とかね、あと、ニャンコの時代にこのセーラーズってめちゃくちゃ流行って、ニャンコがセーラーズ来ててね、流行って、俺も何回かセーラーズ行ったんだよ。あの、NHK、昔の今、今なんだっけ、N、昔の NHK ホールのトイの奥を少し入っていくと、確かあそこら辺にセーラーズあったんでで、店がさ、めちゃくちゃ狭くて、で、なんかいつも混んでるみたいなね、感じがあって。で、あの当時は、オニャンコのセーラーズ、で、トンネルズのケーズファクトリーか。で、あとパーソンズってね、いわゆるここら辺の、なんかカラフルポップみたいなブランドがあったりして、俺はパーソンズ派でね、パー,パーソンズをね、よく着ていたというものを思い出すんだけど、いや、セーラーズってまだ残ってたんだと思って。でもこのタイミングでセーラーズってすごいいいんじゃないかなと思った。時代というか日本のこの可愛い文化を象徴するようなさ、このアパレルブランドでもあるからね。うん、これでまた人気になっていくっていうのはいいんじゃないかなと思ったな。セーラーズ懐かしいわ。ケイズファクトリーとかまだあるのかね。もうないんじゃないかな。聞かないもんね。パーソンズ。パーソンじゃなんとなく聞くな。雑貨展開とかなんかしてたんじゃなかったかな、パーソンって。あ、あとね、これが一番話したかったんだ。イカとミマ。イカとタコじゃないよ。イカとミマ。で、イカとミマって案外わからないっていう子多いんだよね。で、俺、これさ、昔からね、不思議に思っていることがあって、あの、タバコあるじゃん。タバコって、二十歳未満だよね。二十歳未満は捨てはいけませんみたいな風に書かれているじゃん。でもさ、19歳以下でもいいわけじゃん。19歳以下は喫煙できませんから。でも同じことなわけじゃん。二十歳未満っていうのは、えぇ、19、18なわけでしょ。二十歳は含まない。っていうことだから、19歳以下でいいわけじゃん。19歳以下っていうのは19歳を含むから、それでも表記できるっていうね、ものがあるからさ。でも、この、以下と未満の表記のものには、あの、二つのね、意味があって、一つは、その年齢をものすごい基準としているのが何歳なのかっていうのをね、明確にするためにっていう意味が一つあるんだよね。だから、タバコは二十歳からっていうふうに言うわけじゃん。だから、あの、20という数字に、ものすごい意味を持たせるために、20歳未満っていうふうに書いているんだよね。これがさ、19歳以下っていうふうに書いてしまうと、もうなんかトルエンドがさ、シンナーとかね、吸いまくって、歯も溶けてれば脳も溶けてるようなやつにはさ、<笑>俺、俺19歳になったらタバコ、タバコ吸っちゃうかみたいな感じになっちゃうから、だから、20歳未満っていうふうにね、その20歳というものを強調するために二十歳未満っていうふうに明記しているっていうものが一つあるのと、もう一つね、これがなるほどなっていうふうに思ったのが、あの、4トントラックとかあるじゃん。今はなんか変わったのかな昔は普通免許で4トントラックまで運転できたじゃん。4トントラック未満だね。4トントラック未満まで運転できるんだけど、この4トン未満っていうことはさ、表記しやすいわけだよね。4トン未満であれば、トンより下のものは積載できるトラック。でも以下表記してしまうと、3999キロ以下っていうふうに表記せざるを得ないから、だから4トン未満っていうふうにね、表記しているんだっていうね、説明もあったりして、あ、それは確かにそうだなっていうふうに思った。あとね、もう一つあるのが、あの、算数とかでさ、小数点以下ってあるじゃん。で、この小数点以下と、小数点未満っていう、よ、くこの二つをさ、目にしたり耳にすることってあるじゃん。で、これ言ってることは一緒なんだね。小数点以下っていうのは、あの、小数点を含んでするよりも下の数字っていうことを言ってるわけじゃん。で、小数点未満っていうのは、あの点を含まないでそれよりも下のことを言っているから、結局同じことを言っているんだね。だから、実はね、これって不正解で、あれは単純にす数っていうのが正解なんだよね。<笑>なんでブレーキしたうん。点以下とか点未満っていうのは誤ったね。表記の仕方なんだって。あれは少数っていうことだけでこと足りるというね、ことですのよ。もうなんか疲れちゃったわ。<笑>もうフルーリー食べてさ、脳が糖分で充満してたんだけどさ、もう疲れちゃったわ、小,小数点がどうしたのか話していたら、うん。だからね、このイカとミマ、なぜ、これはでなぜこれは未満なのかっていうのはね、そういうことだっていうことですね。あと、あれもあるよね。いないとか、以外とかさ。そういうものもあるからね。やっぱり日本語難しいやるよ、本当に、うん。ということで今日はここら辺にしておきましょう。もうね、マックフルーリーを躊躇しちゃうかな。もう一つ買ってあるから。もう吸いまくるわ。おっぱい同様に吸いまくる。うん、高田淳二は吹いたけど、俺は吸うな。そ、そういえばさ、昔さ、あの、眠るっていう言葉あってね、おっぱい眠ったるぞ、みたいな、そういう言葉なかったあの、エロ本とか見てるとさ、いや、眠るか、眠ってやるか、みたいなさ、そういう言葉あったよね、眠るかって思い出したんだけど、なんか、やらしいね、言葉がね。ゲスな言葉で、やらしい言葉ってあるよ,あるよね。眠る。眠るか。って眠るかってどっから来てんだろうね。うん。今度時間があったら、調べてみよう。ということでね、今日は、この辺で、おやすみなさい。